0: Einen schönen guten Abend Freunde des gepflegten Slams und Willkommen zurück zur zweiten Folge meines Kanals. Gerade bin ich dabei, mich mit dem Thema politisches Lernen in der Grundschule zu befassen. Dabei kamen mir viele Gedanken in den Sinn, unter anderem zum Thema Vielfalt und Toleranz. Eine Bekannte von mir hat ein richtig tolles Tattoo dazu. Sie hat sich das Wort Kinderaugen in Breieschrift stechen lassen, weil, so oder so ähnlich hatte sie es gesagt, Kinderaugen blind für Vorurteile und Rassismus sind. Kinder nehmen Menschen einfach so, wie sie sind, jedenfalls solange ihr Umfeld sie lässt. Davon handelt der folgende Text. Tabea ist auf dem Weg zum Spielplatz, so wie jeden Freitag nach der Schule. Ihre Eltern sind noch arbeiten, also darf sie noch eine Stunde spielen gehen. Darauf freut sie sich immer riesig. Jeden Freitag trifft sie dort neue Kinder und spielt fröhlich mit ihnen. Als sie ankommt, sind viele Kinder schon da: auf der Rutsche, auf der Schaukel, auf dem Klettergerüst. Nur im Sandkasten. Sitzt ein dunkelhäutiger Junge ganz alleine. Sie geht zu ihm. Ey, Tabea! ruft Tristan. Was willst du denn mit dem komischen Kerl da? Der ist bestimmt nicht ganz sauber. Spiel lieber mit uns. Danke. Ich entscheide das selbst. Und bestimmt ist er ganz nett. Gibt sie zurück. Dover Tristan. Nur weil sein Papa in dieser komischen neuen Partei mit der blauen Fahne ist, meint er auf einmal nur noch mit Kindern spielen zu müssen, die genauso hellhäutig sind wie er. Dabei hat er früher immer mit Ali gespielt. Inzwischen schaut er den gar nicht mehr an. Folge mein. Tabea beschließt morgen mal bei Ali vorbeizuschauen. Doch jetzt möchte sie diesen Jungen kennenlernen. Hallo, wie heißt du? Ich bin Tabea. Wollen wir zusammen spielen? Der Junge schaut sie nur mit großen Augen an. Hm, er versteht mich vielleicht nicht, denkt sie sich. Sie deutet auf die Schaufeln und Sandförmchen, die er vor sich liegen hat. Erreicht ihr er als Antwort eine Schaufel. Scheint, als darf ich mitspielen. Schön, freut Tabea sich. Sie möchte ihm zeigen, wie man eine Sandburg bauen kann. Er schaut ihr sehr interessiert dabei zu. Dann hilft er ihr beim Bauen. Zusammen kreieren sie eine richtig große, schöne Sandburg. Als sie fertig sind, fangen sie an, mit kleinen Stöckchen Dinge hineinzumalen. Tabea malt Sonnen und Blumen und Sonnenblumen. Der Junge schreibt seltsame Linien und Punkte in die Burg, die Tabea nicht versteht. Dann, ohne Vorwarnung, nimmt er die Schaufel und haut die Burg klein. Tabea sitzt daneben und starrt ungläubig auf die Trümmer. Dann fängt sie bitterlich an zu weinen. Sie hatte sich doch so viel Mühe gegeben. Warum hat er sie kaputt gehauen? Die Tränen rinnen ihr übers Gesicht, also vergräbt sie es in ihren Händen. Sie möchte nicht, dass die anderen Kinder sie weinen sehen. Leider zu spät. Tristan hat es mitbekommen und steht prompt vorm Sandkasten. Er plafft den Jungen an. Hackt es dir? Bringt man in deiner Heimat kleine Mädchen zum Weinen? Entschuldige dich gefälligst! Der Junge bleibt stumm. Statt etwas zu sagen, steht er auf und und nimmt Tabea in den Arm. Tabea ist ganz komisch, aber nicht schlimm komisch. Nein, es fühlt sich liebevoll, nett an. Er scheint sich entschuldigen zu wollen. Da reißt Tristan den Jungen von ihr weg. Lass deine dreckigen Pfoten von ihr, Ausländer Schwein! Er holt zum Schlag aus. Stopp, sofort! Brüllt Tabea ihn an und ist mit einem Satz zwischen den beiden Jungs. Wieso? Erst macht er deine Burg kaputt und dann fasst er dich einfach an. Irgendwer muss ihm zeigen, dass das hier so nicht gemacht wird. Ach, und das willst du ihm zeigen, indem du ihm wehtust? Das ist doch völlig bescheuert. Außerdem hat er sich auf seine Art Entschuldigt. Er kann vielleicht gar nicht reden oder einfach nicht unsere Sprache, aber er zeigt für mich deutlich, was er sagen will. Und jetzt geh und lass uns in Ruhe weiterspielen. Tabeas Stimme duldet keinen Widerspruch. Tristan krummelt noch etwas vor sich hin und geht. Tabea dreht sich um und nimmt den Jungen in den Arm, um ihm zu zeigen, dass sie ihm verzeiht. Er versteht und strahlt übers ganze Gesicht. Dann setzt er sich wieder stumm in den Sandkasten und baut eine neue Sandburg. Sie ist nicht ganz so schön wie die, die sie gemeinsam gebaut haben, aber es ist eine Burg. Plötzlich hört Tabea eine Frauenstimme, die in einer Sprache spricht, die sie nicht versteht. Der Junge springt auf und läuft zu der Frau, die gerade auf den Spielplatz kommt. Danke, 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 sagt sie zu Tabea. Ich habe gesehen, was du für Elbedin getan hast. Ihr Deutsch ist sehr brüchig, aber Tabea versteht sie. Habe ich gern gemacht. Tristan ist im Moment einfach doof, antwortet sie. Können Sie mir sagen, was Elvedin in die Burg geschrieben hat? Es waren Linien und Punkte und ich habe es nicht verstanden. Und warum hat er die Burg danach kaputt gemacht? Tabea ist sehr neugierig. Sie hat so viele Fragen. Elvedins Mutter redet mit ihrem Sohn. Er antwortet ihr, und schaut Tabea danach sehr traurig an. Wir sind gerade erst gekommen. Wir mussten fliehen. In unserer Heimat ist Krieg. el hat schlimme Sachen gesehen. In die Burg hat er ein Wort in Arabisch geschrieben. Das Wort heißt... Sie überlegte kurz... Zu Hause. Tabea begreift. Sie muss wieder weinen. Dann nimmt sie Elvedin nochmal in den Arm und drückt ihn ganz fest an sich. Sie würde heute zu Hause viel zu erzählen haben. So oder so ähnlich können Begegnungen zwischen Kindern laufen wenn sie nicht von Vorurteilen und Erziehung geprägt sind, die Angst vor Andersartigkeit schüren. Mir wurde als kleiner Junge überwiegend vorgelebt, keine Berührungsängste zu haben. Egal, ob Menschen dünn oder dick sind, eine Behinderung haben, eine andere Hautfarbe oder sonst irgendwie anders waren. Ich wurde so erzogen, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten. Ich habe mit Kindern mit Down-Syndrom gespielt, mit kurdischen Geflüchteten. Ich habe Menschen einfach nie wegen ihrer Andersartigkeit anders behandelt. Nur einmal wurde mir verboten, mit Kindern zu spielen. Sie wären asozial und kein guter Umgang. Was damit gemeint war, war einfach, dass die Familie eben nicht so viel Geld hatte wie wir. Und deswegen in der Nachbarschaft keinen guten Ruf. Genau durch dieses Verbot hatte ich ironischerweise nachher mit diesen Kindern richtig Probleme. Jahrelang. Mit anderen, in Anführungsstrichen asozialen, habe ich dann später Freundschaften geschlossen, ohne dass es mir in irgendeiner Weise geschadet hätte. Im Nachhinein betrachtet, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, mich auch in dieser Hinsicht einfach Kind sein zu lassen, denn es hätte mir einige Verfolgungsjagden und auch Schlägereien erspart. Meine Frage an euch lautet nun, wie wurdet ihr von zu Hause aus politisch erzogen, welche Werte und Normen wurden euch vorgelebt und wie haben sie euch beeinflusst? Schreibt es gerne als Kommentar unter den Post bei Facebook. Ich freue mich auf eure Beiträge. Macht's gut und bis bald, euer Slimisto.